0: 我先做个小调查，你认为贾跃亭是骗子吗？我相信花了一百五十亿买教训的房地产老板孙宏斌最有发言权了。投资前他是这样的，老贾是一个这个这个时代非常稀非常稀有的那种那种企业家精神，对吧？这是我投资冲动的一个最最主要的，就是说，尤其是我看了老贾的这个整个的账以后，我就更最更佩服老贾了，更尊重老贾了。这这个这个这么多这么点钱干这么大这么大事儿。<笑><笑>那事实证明呢？孙宏斌这笔投资确实是又冲动又大意了，让旁边的贾跃亭都憋不住笑了。投资后的孙宏斌是这样的：借他钱去了，我一百亿，他我借他一百亿，我谁呀？傻眼<笑>这边孙宏斌刚花了一百五十亿买来的教训还在抹眼泪，那边呢？珠海国资最近又投资贾跃亭二十亿，甚至连董小姐的格力也插了一腿。要知道啊，三年前董小姐还怼过贾跃亭骗,骗钱啊。而李书福的吉利和富士康合资公司还要为贾跃亭的法拉第未来电动车代工。贾跃亭呢，作为最能割中国房地产大佬的资本杀手，按理说大家都会始动燃拒，但突然呢，这么多大佬为贾跃亭站台，是不是意味着贾跃亭要下周回国了呢？大家都说啊，贾跃亭的法拉第未来是 PPT 造车公司，那我就结合最近贾跃亭的最新版 PPT Pro Max Ultra， 从三个方面来讲讲，套现百亿的贾跃亭是不是又回来了呢？我是小甘妮，谈车说科技，用一手信息挣俩小硬币。我先给不熟悉法拉第未来的小同学花一分钟时间梳理一下丹尼法拉第未来关键时间轴。二零一四年呢，贾跃亭在加州创立法拉第未来，简称 FF。可以说呢，当时的 FF 是仅次于特斯拉关注度的电动车公司，豪气冲天啊。二零一五年呢，法拉第未来要花十亿美金在内华达州建造工厂，但是呢，在二零一六年十一月暂停了。二零一七年初呢。F F 九幺出现在拉斯维加斯 C S 展上，九幺贾先生感觉这名不太正经，正好呢，当时我也在现场，但是同时国内的乐视崩盘了，贾跃亭跑到美国就不回来了，出任 F F 的 C E O， 在同年呢 ，F F 又烧光了九亿美元注册金，公司没钱了，之后呢，就是大家熟知中国两大房地产商大佬，融创孙宏斌和恒大许家印接连跳入了贾跃亭的坑啊。我记得当时小鹏汽车老大何小鹏还在朋友圈吐过槽，但二零一九年九月呢，贾跃亭个人信用破产 ，FF 宣布前宝马 i 8项目负责人毕福康为新任的 CEO， 注意是毕福康啊，不是那个不能提姓名的主持人。但随后呢，贾跃亭就申请了破产重组。二零二零年七月，贾跃亭宣布破产重组完成，贾跃亭呢不再持有任何 FF 股权，公司的决策权从贾跃亭转至合伙人委员会。那简单梳理完丹尼法拉第未来关键时间轴，重点讲三点：一、贾跃亭下周回国吗？二、不量产别吹牛逼。三、为啥极力出手相助？那先说第一点，也是很多小同学最关心的问题：法拉第未来融到二十亿元，贾跃亭真的下周回国吗？我的答案简单粗暴，你想多了，区区二十亿元人民币还不至于能让住美国豪宅的贾跃亭下周回国。之前呢，就有热心的洛杉矶群众曝光过。贾跃亭在美国住五栋可以远眺太平洋的价值两亿的豪宅、啊。那看完贾跃亭的美国豪宅，那我作为买不起房子的观众，非常想在评论区艾特小爱大叔。不知道有生之年能否看到小爱大叔去贾跃亭的房子拍些视频？那这才叫梦幻联动啊！虽然我不认识小爱大叔，但知道去过贾跃亭美国豪宅的朋友，要不我撮合他们一下？你们感兴趣吗？好了，说回贾跃亭的法拉地位了。我说区区二十亿元人民币。不是我有一点点福尔赛啊，主要是针对法拉第未来造车这件事。别说20亿元人民币了，之前贾跃亭从融创、孙松林那里融了20亿美元，都没把量产车造出来，更别提20亿元人民币了。能让贾跃亭回国吗？想太多了。而且20亿元人民币对于造车来说真的不算很多。还记得我去年初分析未来汽车时的视频吗？当时未来手头上也就20来亿的高流动性资产，只能撑三个月。那我最近呢分析未来和小鹏视频里提到了未来手握四百来亿，小鹏手握二百来亿的高流动性资产和一百二十八亿的银行授信，这才叫弹药相对充足。所以啊，区区二十亿就别想让贾跃亭下周回国了，只能说解法拉第未来的燃眉之急。重要的是有国家队站台，大佬背书的品牌公关作用啊。而且法拉第未来不仅是在中国有各种骚操作，在美国甚至韩国也有风骚走位。比如法拉第未来与美国收购公司 P S A C 合并，估值26亿美金，为之后在纳斯达克上市做准备。再比如呢，法拉第未来要在美国和韩国建工厂，另外呢还说和中国谈，其实说的就是从珠海国资格力与华发拿到融资、啊。我估计肯定会有在珠海的拿地政策优惠，据说呢是在珠海的金湾区，类似未来和合肥国资的合作，还有吉利和富士康的合资公司帮法拉第未来的代工合作。所以工厂呢？正好又讲到我想说的第二点：不量产别吹牛逼。我仔细研读了法拉第未来的新版 PPT 啊，对 PPT 大师贾跃亭非常敬佩，深感自愧不如啊！能把一辆从2014年开始到现在还没有量产出来车吹成这样，真的是有过人之处的。比如法拉第未来拿自己的 FF 9 1和市面上包括特斯拉 Model S、未来 ES 8保时捷 Taycan 做了各种的横向对比啊，乍一眼看上去，贾跃亭的 FF 九幺牛逼啊！无论在加速、续航、充电速度等等。都吊打各种的市面上竞争对手，啊，尤其是这后排舒适度。作为钢铁直男，我肯定是受不了这架势的。啊。法拉第未来还专门用了一页 PPT， 拿 FF 9 1和宾利迈巴赫、劳斯莱斯等豪车去对比后座腿长和躺倒的角度。啊。但是如果你再细想一下，就发现不对了。这车压根还没量产，你不能拿个原型车去对比市面上已经量产出来车，而且呢，对比还是人家的老款车。我们对量产的定义，怎么也是千台以上的。这就像我不喜欢听一些父辈人吹牛逼啊。我要是参加现在的高考，按照当年的录取比例来说，考个二幺幺九八五太随意了。你要说录取比例可能如此，但是时代早就大变了，教学体系、考试体、你的考场队友能力早都不一样了。这样的吹牛逼根本没有啥参考性，也难以证伪。就像我当年考上哈工大，但我也不敢保证自己现在去参加高考能上个二幺幺。毕竟呢，当年的考试能力已经是人生巅峰了，所以我说，贾跃亭的法拉第未来，你总拿个没有量产的 FF91 去和各种竞争对手去比较车参数，没啥参考意义。等真正量产出来再去比较才算牛逼。那法拉第未来车啥时候能量产出来呢？根据 PPT 大师说明是， 2021年底开始尝试生产， 2 0 2 2年初开始卖。那如果呢，此次和珠海合作顺利，会在2022年下半年实现量产。到时候呢，我争取帮大家搞辆量,量产的 FF91 试试。注意啊，是量产的，你们感兴趣吗？法拉第未来说自己已经收到了 14,000 家的订单了，我看很多媒体也替他吹这个数字，但要我说，这个数字猫腻很多，帮法拉第未来吹订单数的媒体都不太负责任啊。我专门在法拉第未来的官网上也下了一单，也不用付定金，所以啊，我也是贾跃亭造车 14,000 多订单的一员了。至于我会不会买法拉第未来呢？下次一定。比亚迪未来不只是有 FF91， 啊，据 PPT 里说，还会有 FF81、FF71， 甚至呢还有针对最后一公里配送的车型 SLMD。比亚迪未来呢还说自己2025年预估可以卖 26.68 万辆，是特斯拉2020年的差不多一半的数量。但是要我说，咱先别整这么多了，啊，你先把 FF91 造好再说吧。在看的各位小同学，你们说对吗？其实啊，早在2016年8月，比亚迪未来就有 beta 版的原型车了，顺利的话。也要五年多才能量产出来，这速度不是一般的慢，所以我才说不量产别吹牛逼。而且我在之前视频里就反复说过，未来的电动车之争绝不仅仅是一辆车那么简单。如果我们只看一辆车，有三大趋势：一、电动化；二、智能座舱；三、自动驾驶。那这三大趋势是我在单个视频里重点聊的。但如果看整个车产业，胜败还要看充电的体系建设、V2X 交通协同、造车工厂的建设。甚至呢，还有车主的社区建设等等。借用未来联合创始人秦力洪的话来说，产品加服务加社区这三个方面相辅相成，形成完整的闭环。那这些呢，才是未来车之争，绝不只是简单比比一辆车参数那么简单。虽然我作为钢铁直男也喜欢看参数，但我知道，只是跑个分是赢不了未来竞争的。跑分天王，跑个分看看，不服跑个分，服还是不服？<笑>接着聊第三点，为啥吉利出手相助？我注意到这次救贾跃亭的有吉利出手，你说贾跃亭糊弄造房孙宏斌和许家印也就罢了，怎么连造车大佬李书福也搞定了呢？吉利李书福作为造车大佬，他知道贾跃亭的黑历史肯定比我知道多一点点，那为啥吉利还要出手相助贾跃亭的法拉第未来呢？这和吉利这两年的发展困境有关、啊、咱们有一说一，吉利和我之前讲过长城汽车类似。都是那种年销量非常大的传统车企，比如啊，吉利二零二零年全年交付了一百三十二万辆，是特斯拉的二点三倍，是电动车三兄弟未来、理想、小鹏二零二零年销量加起来的十三倍啊。其中呢，帝豪自二零一六年以来年销量保持二十万的量级，是唯一进入轿车销量前十的自主品牌产品。但是，吉利汽车市值水平为什么也和我上次讲的长城汽车类似，远不如特斯拉和电动车三兄弟表现的那么虎呢？我们再仔细看，就发现问题了。吉利虽然卖得多，但同比交付量下降了 3% 尤其是国内销量下降了 4% 这意味着呢，说明市场增长已经停止，开始走下坡路了。对于资本市场来说，最怕的就是没有想象力、啊。了。而 NEV e 吉利自己称为新能源和电气化的汽车，销量为 68,142 辆，同比大降了 40%。而且呢，不仅仅是同比大涨百分之四十，更重要的是68142这个数字很可怕，只占了吉利汽车整体销量的百分之五点二。说白了就是吉利卖二十辆车，其中只有一辆是新能源车。要知道，吉利的新能源车型可是不少，基本占到了一半，但销量呢，仅仅是百分之五点二，这个差距就太大了。顺便说一句，为了尽可能覆盖各种需求、各种口味的消费者，从吉越官网就能看到，各种各样的车型特别多。我算了一下，有轿车六款 ，SUV 十三款和 MPV 一款。我们看现在吉利花里胡哨，其实还是已经削减品牌之后的结果了。二零一四年，吉利取消了全球鹰、帝豪和英伦的三个子品牌，都沿用原帝豪品牌 LOGO。帝豪又帝又豪，这名听上去就很霸气侧漏啊，彰显贵族气质。但是吧，好像这车价和这名不太匹配啊。吉利车型是多，但吉利新能源卖的数量太少了，而且下滑又非常严重。在汽车行业有转电的大背景下，这是生死存亡的关键时刻，类似当年功能机转智能手机的关键时刻。吉利会成为转型失败的诺基亚，还是转型成功的三星呢？吉利能否转型成功，肯定不是靠吉利各种繁杂多样、花里胡哨、五颜六色产品线、啊。反正我是不喜欢这么花里胡哨、啊，看上去越来越像当年科技以换壳为本的诺基亚了。那我赞同汽车大 V 依然说的，一个庞大的产品阵容。显示出空前强大的本土汽车帝国，但也显示出帝国的隐忧。这么漫长的产品线显然不是从用户需求角度出发，而是由于组织内部的利益太复杂多元。对了，我发现很多小同学对车分类搞得不够清楚，尤其是在掺杂各种的英文缩写，比如吉利就是搞了多技术造车，车型包括了 ICE、MHEV、HEV、PHEV 加 BEV， 那小同学们就更晕了。所以我为大家做了这张小丹尼笔记图。大家可以截图保存，顺手按个点赞关注。吉利的整体销量增长不争气，新能源呢又非常不给力。李书福这种传奇人物当然不会坐以待毙、啊，一方面呢是要尝试和法拉第未来这种代工的合作，虽然贾跃亭有不少黑历史，啊，但这次呢吉利也没投多少钱，只是和富士康联合为其代工服，务，没准呢顺便还能学到些技术和 PPC 能力啊。另外一方面呢是吉利积极探索出海业务，比如虽然吉利整体车销量下滑了。但是，二零二零年的十二月，吉利的出口量同比增长超过两倍啊，达到了一万一千九百零五辆。虽然基数不大，只占吉利整体销量百分之七点七，但也是个好势头了。比如，我看吉利与沃尔沃汽车合资的冲高端品牌领克，在阿姆斯特丹也开了一家店。整体领克在二零二零年销量增长势头还是不错的，连续六个月销量创新高。二零二零年十二月销量达到两万四千八百台，领克这个单月销量。快赶上我之前讲过小鹏汽车全年销量了。小结一下，今天我聊完了三点：贾跃亭下周不回国，法拉第未来不量产，别吹牛逼。为啥极力出手相助？又到了我最想和你们说的我的价值观。今天我想谈两个字：质疑。你们应该看出来了，我对贾跃亭和法拉第未来有很大的质疑。坦白说呢，我自己不是很看好这家公司，毕竟呢搞了快七年，花了一堆钱，也没造出量产车。而且呢，贾跃亭之前在乐视也有不少黑历史。我清楚的记得，当年我在做咨询时，有客户问我，乐视股票六十多块钱，该不该买呢？我的回答简单粗暴，我看不太懂啊，反正我是不敢为梦想窒息，窒息一把怕活不回来了。而现在呢，这玩意儿已经退市了，六十多块变成一毛多。其实呢，我不只是质疑贾跃亭的法系未来，我对恒大汽车也有质疑，车还没量产造出来，市值已经冲到四千多亿了。古代人说兵马未动，粮草先行；现代人呢是量产未动，市值先行。这个就很离谱啊！那这个等我以后讲恒大汽车再详细聊吧。你们感兴趣吗？虽然很多人都会觉得质疑并不是什么好品质，但我自己作为创业者，质疑应该是创业者的常规操作。质疑的人总会被当成异类，因为呢，如果你要质疑常规，就必须学会跳出常规。正如硅谷创业大佬 Paul Graham。在《黑客与画家》这本书里，一句话让我印象非常深刻：如果你自己就是潮水的一部分，怎么能看见潮流的方向呢？你只能永远保持质疑。所以啊，质疑往往是孤独的，因为质疑需要清晰的思考。但如果你想要清晰的思考，就必须远离人群。但是呢，你走得越远，没有迎合社会习俗，而是一步步的与它背道而驰，所以啊，你的处境就会越困难，受到的阻力也会越大。孤独感就会油然而生，这也是为什么很多外界看似成功的创业者总是语出惊人、作风古怪，甚至行为疯狂。那保持质疑的人呢？虽然有时看上去很疯狂，但我是非常尊重他们的。正如我很喜欢当年乔布斯配音的苹果广告 ：Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers。The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. 我会在之后视频里重点讲电动车三兄弟大战特斯拉，还会复盘阿里、腾讯、美团、宁德时代等等，不多说了，坑太多，我先去干了，请大家叫我小干你，别叫我小坑你啊。好了，我是小丹尼谈车说科技 t e x 加油站，再见。